0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Habíamos estado platicando pues, acerca de lo que, de a lo largo de las semanas, lo que ha sucedido en el, en el Congreso en el marco de esta selección de los aspirantes a consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral, eh, una de las personas que fue parte o es pues parte de este integrante, de este Comité Técnico de Evaluación para designar a estas ahora 20 personas eh, es Andrés Norberto García, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Pamela, a tus órdenes.
0: Andrés, ¿cómo describirías todo este proceso?
1: Es un proceso colegiado, es un proceso democrático y si me, si me apuras diría que es un proceso extenuante porque tuvimos que terminar todo este procedimiento en aproximadamente un mes, cuando originalmente estaba planeando para hacerlo en cuatro meses. Uf. Sí, el comité nos, nos reunimos a finales de febrero y empezamos a trabajar a marchas ya digo forzadas, forzadísimas en la revisión, ponernos de acuerdo en el método de trabajo, en establecer nuestros acuerdos, hacer las actas, revisar la documentación, eh, eh, poner el examen, diseñarlo, plantearlo, calificarlo, seleccionar las puntuaciones, eh, llamar a los, a, los, a los candidatos a una evaluación de idoneidad que tenía que ver con revisar su ensayo, su exposición de motivos y su currículum, y de ahí escoger a las personas que resultaran a juicio del comité mejor evaluadas para...
0: ¿Cuál fue la parte más complicada o retadora?
1: Bueno, operativamente la revisión de los expedientes fue verdaderamente extenuante, porque fueron más de 500 expedientes que teníamos que revisar entre siete personas, y afortunadamente se diseñó una interfaz para que las personas pudieran subir sus documentos a una interfaz, entonces la revisión fue en línea. Sin embargo, pues imagínate, leerse todos esos ensayos y revisar el planteamiento, revisar con una aplicación que no fuera, que fueran ensayos verdaderamente inéditos, que sus párrafos no estuvieran copiados Plagiados. actualmente. Ándale, por decirlo de una manera así, utilizamos herramientas informáticas, aplicaciones que detectan esto. Entonces, ¿Encontraron
0: que... en alguno de los documentos, supongo, no de alguien que haya quedado, pero encontraron algunos plagios?
1: Mira, eh, nosotros no, no vamos a llamar plagio a, a este tipo de hallazgos que tuvimos. Lo que sí es que encontramos deficiencias en la manera en cómo se citaba. Inmediatamente la aplicación te decía, esto es de esta otra publicación, por ejemplo. Y buscabas uh -huh. la publicación y entonces encontrabas que si decía esto o decía el título... Porque el propio paquete te decía, este tiene un 60%, por decir algo, un 60% de similitud con este, con este, con este, y con este otro texto. Y cuando revisabas esos textos, a veces era, una, estaban copiando un artículo de la ley, que no tienes que citarlo. Claro,
0: ¿no? O claro. a veces
1: daban frases, como decir, eh, el proceso de fiscalización de los recursos públicos de los partidos políticos, es una frase que encuentras en muchos textos.
0: Claro. Entonces, se los señalaba,
1: y fue un proceso muy, muy extenuante. Y después revisar que el currículum tuviera las constancias que lo sustentaran, eh, en la exposición de motivos, pues analizar qué es lo que está queriendo decir, acordar entre todos cuál iba a ser el, el margen, eh, los criterios para evaluar, que por supuesto todo está transparentado en actas, acuerdos, comunicados, y todo esto que te platico está en el micrositio, incluyendo las entrevistas que les hicimos, las actas, los acuerdos, los comunicados, los exámenes y las calificaciones.
0: ¿Cómo? ¿Quién, quién, quién escribió? Eh, ¿Quién hizo esos exámenes?
1: El comité ese conjunto conjunto eh, sugerimos, eh, digamos, yo yo soy el, el abogado, entonces, eh, a ver Andrés, tú propones a todos una serie de preguntas y eh, tú, que eres politólogo experto, propones otras, y entre todos escogimos las preguntas que se fueran a, a elaborar. Ahí están las preguntas en el examen, incluso con su respuesta y sus calificaciones.
0: Claro. Eh, ¿Qué opinas eh, sobre estos señalamientos de que hay una parte de quienes han sido seleccionados dentro de esta lista de 20 que son cercanos al, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador?
1: Lo general, a lo particular. Va. Estamos en un momento en el que la situación política genera toda clase de suspicacias y desconfianzas naturales entre unas y otras fuerzas políticas y actores políticos. Estamos en un momento en el que creo que va a ser muy difícil encontrar que un actor político conceda y diga, bueno, estoy de acuerdo, creo que esto fue legal y lo hicieron muy bien. Yo creo que forma parte de la narrativa natural de los actores políticos uh -huh. cuestionar. Ahora bien, cuestionar no es lo mismo que afirmar y en el transcurso no pasa nada, así, así funciona la política. En el transcurso de los trabajos, pues, hubo señalamientos Por ejemplo, decían, este Andrés García refer ha de haber citado el examen porque uno tiene sus opiniones y las la expresa en Twitter y a veces esas opiniones pueden ser polémicas y puede estar alguien no de acuerdo. Y entonces decían eso y decían, bueno, es pues, bueno que lo digan, por favor, si alguien tiene evidencia, pues señálenlas. ¿no? O también impugnaran eh, la integración de los miembros, es porque yo fui impugnado ...por un diputado de Acción Nacional... ...y el tribunal determinó que era improcedente... ...por ser notoriamente improcedente... ...porque no tenía interés jurídico... ...en el asunto, en fin... ...entonces si hubo señalamientos... ...y uno más tendría que ser... ...naturalmente el resultado... ¿no? ...¿por qué si está Juanito... ...y no está Pepito, ¿por qué está esta persona? ...creo que es muy válido... ...primero es muy válido que la gente... ...cuestione y exija explicaciones... ...y se den estos espacios... ...de, de intercambio. ...segundo... Es muy lógico que las fuerzas políticas también digan, a ver, ¿por qué pasa esto? Bueno, Pues es el resultado de un trabajo colegiado de evaluaciones objetivas y contagios. Creo que hay una exagerada eh, eficacia respecto de las condiciones de cercanía con algunos eh, aspirantes que son ya sean cercanos o que tienen familiares una, dentro del gobierno o dentro del de movimiento o dentro de algún otro partido. Y respecto de esto, pues yo te diría, Miriam, secretaria de Estado de Ernesto Sevilla. Y todos sabemos que fue un árbitro absolutamente imparcial e hizo un gran trabajo al frente de él. Después tenemos al y se dice, se dice a mí no me consta, que el, el fue testigo de su boda, de un, cuando se casó, el expresidente Felipe Calderón, y que esto sucedió antes de que lo designaran eh, consejero presidente. Bueno, cada quien tendrá su opinión respecto de cómo funcionó él como presidente. Después tenemos a Valdés Zurita, nadie le, le, le cuestionó cercanía con algún partido político y hubo quien le cuestionó decisiones respecto de la fiscalización en las campañas. Luego tenemos al doctor Lorenzo Córdoba, cuyo padre fue fundador de Morena y, y de Izquierda, y bueno, todos podemos ver que Lorenzo Córdoba no necesariamente ha tomado decisiones que digan, oye, este es eh, simpatizante de Morena, lo está apoyando. Entonces, yo creo que la, la situación familiar, eh, si bien levanta las cejas en, en cualquier persona con sentido común, no debe ser un discriminante. Cuando tienen otros elementos que o ser analizados, como el currículum, cómo los planteamientos en la entrevista, cómo su exposición de motivos, cómo su ensayo.
0: Claro. Entonces, eh. a ver, una pregunta aquí Andrés. Este, sí. me, me, me parece que es un, un gran punto, ¿no? El decir eh, por qué, o sea, si, si el ser familiar o no sería suficiente para considerar que sería parcial o imparcial. Eh, pero hay dentro de estos 20 personajes ligados a algún personaje de la política que se encuentre en la oposición? O sea, alguien que se dude de su imparcialidad por ser eh, pariente de algún panista o de algún priista o de algún perredista?
1: Mira, yo me enteré de esa cercanía porque hay apellidos que eran como muy, muy eh, conocidos mediáticamente, ¿no? El apellido. Uh -huh. Alcalde pues es muy conocido, pero estoy seguro que hay personas que tienen eh, familiares y que no necesariamente eh, es algo que se note o que tienen amigos o amistades, cercanía ideológica, programática, laboral, etcétera con alguna u otra opción, eh, porque es un, es un conjunto muy diverso. Si revisas los eh, perfiles, hay gente que viene del el servicio profesional electoral de oficinas centrales del INE, Uh -huh. Hay gente que viene de los OPLE, hay gente que viene de la sociedad civil, hay activistas, hay gente que incluso dijo: que Yo he, he, he participado, he sido funcionario, hay quien dijo: Yo fui candidato, fui este, eh, legislador o legisladora por tal o cual partido. Entonces, creo que sí es un conjunto muy diverso y es natural que, que ciertos nombres tomen como mayor este, relevancia porque se conocen. Pero, insisto, no, es un, eh, no podríamos establecer un cercanómetro para decir, bueno, este está lejos, pero este está más cerca que otro. Te lo digo en, en mi caso, por ejemplo, yo soy de izquierda. Toda mi familia eh, no está de acuerdo con, con mis ideas. Y eso no va a cambiar lo que mi hermano piense, eh, si le pregunta lo que piense de la 4, pues él va a expresarse como se quiere expresar y como hermanos, y no hay problema. Creo que lo que tenemos que hacer es pensar en el desempeño de los funcionarios. ¿Por qué? Porque afortunadamente estamos dándonos cuenta que hay división de poderes, que hay un tribunal y hay una corte que dice esto sí, esto no, esto pasa, esto no pasa. El tribunal mismo es el que determinó que debe hacer una consejera presidenta. El tribunal desechó la demanda en contra de su servidor. Entonces, si por alguna razón se demuestra que hay parcialidad, inmediatamente los, los partidos lo van a impugnar y en a, a ver aquí quería preguntarte cómo
0: cómo cómo definieron este brevemente por la pausa pero ¿cómo, cómo definieron quiénes eran esas eh, cinco mujeres que iban exclusivamente para ser eh, consejeras presidentas y no nada más consejeras pues mira, fue pues factor un de diferenciador.
1: De pues todo un día de deliberaciones en el que cada quien expresó cómo consideraba qué elementos consideraba valiosos entre una y otra se fueron okay. buscando los consensos y los acercamientos, decir, bueno, me parece bien esta candidata, a este, este, este aspirante me parece bien, y al final, pues a través de a la mayoría fue por consenso. Y okay. en, en un par de ocasiones, o tres ocasiones, no recuerdo, hubo mayoría. Y a eso me quiero referir ahorita. A mí me parece muy valioso que en un órgano colegiado todo sea transparente. Claro. Yo le agradezco a la maestra suela que diga, bueno, quiero hacer mi voto particular. Para mí estas tres o cuatro personas no son idóneas y que exponga sus razones me parece muy respetable y eso da cuenta de que el disenso es igual de valioso que el consenso
0: claro. en una
1: colegiado. Y después el doctor López Ayón emite un voto concurrente y dice, bueno, yo no comparto las posturas de la maestra suela, para mí la cercanía no es un elemento que determine la imparcialidad o la parcialidad. ¿Por qué? Primero, porque no lo establece la ley y porque, segundo, no nos no nos impuso la tarea el, el Congreso de, de buscar parcialidades, sino de encontrar idoneidades con base en una, en un conjunto de elementos, que además lo establece la convocatoria. O sea, claro. Nosotros no tomamos eh, decisiones subjetivas o interpretaciones. Es la letra de la propia convocatoria. De la convocatoria.
0: Andrés, tengo que, te, que, que despedir, pero ya nada más así breve brevemente. Si fuera canción de karaoke, entonces cómo definirías el proceso? ¿Cuál sería tu canción? Me la <ríe> Ok, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
1: De nada, poneda. Pues
0: gracias. Buenas noches. Es fan del karaoke, lo dicen en sus redes sociales, por eso lo he preguntado. Noticias MBS.